0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions. Pardon, mais vous avez l'heure Aujourd'hui, il suffit d'un simple regard sur sa montre ou sur son smartphone pour répondre sans aucun problème à cette question. Mais avant On faisait comment avant Imaginez le temps qu'il a fallu pour réussir à garder une trace du temps qui passe, c'est vertigineux. D'ailleurs, la religion n'y est pas tout à fait étrangère, car qui dit temps qui passe, dit aussi fin des temps. De la clepsydre à l'horloge moderne, en passant par le chronomètre de marine, on va voir ensemble que le génie humain a réussi des prouesses pour relever ce qui est sans doute le défi physique Philosophique et technique, le plus important de l'histoire de l'humanité gardait une trace du temps qui passe. Il a fallu attendre des siècles et des siècles depuis les philosophes de la Grèce antique pour que les scientifiques aient une preuve de l'imbrication entre le temps et l'espace. Mais sans attendre Einstein, il pouvait déjà avant répondre à la question quelle heure est-il notre invité est un spécialiste, Yann Mambrini, physicien théoricien au CNRS, qui publie aux éditions Ellipse une histoire de temps, et on va prendre le temps justement de comprendre tout cela avec lui. On faisait comment avant Réalisation Antonin Fajon. Bonjour Yann Mambrini. Bonjour. Alors la grande question du, du temps, c'est comment est-ce que je le conserve, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand j'essaie de répondre à la question quelle heure il est. Mais avant d'y répondre peut-être qu'il faut tenter d'en donner une définition du temps.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et comme vous dites, avant de, de mesurer le temps, il faut un peu le définir. Les gens ne savent pas ce qu'est le temps et... Et comme disait Saint-Augustin, autant quand on n'essaie pas de le définir, on a une notion de temps, mais dès que je pose la question à, à mes étudiants, c'est quoi le temps pour vous J'ai autant de réponses que d'étudiants. Si vous voulez réfléchir sur qu'est-ce que le temps, vous allez avoir des problèmes à vous définir vous-même le temps. Donc je pense que le temps est assez subjectif. Et puis c'est relatif aussi, moi je me souviens dans les, dans les heures de cours de maths à la fin de,
0: de la semaine, le, le vendredi soir, le, le temps finalement il filait un peu plus lentement. Quoi. Alors
1: là c'est très bien, ça c'est du Bergson que vous êtes en train de faire sans le savoir, effectivement c'est un temps subjectif. Euh, Bergson, qui était fan aussi de la relativité d'Einstein, qui dit que le temps dépend de chaque personne. Alors, lui, il prenait l'exemple plutôt d'une tasse de café avec un sucre qui font plus ou moins lendemain, suivant si vous êtes pressé ou pas. Quand on me pose la question à moi, euh, qu'est-ce que le temps pour vous Je prends la définition de Leibniz euh, qui, qui me convient très bien. Alors, je, je vais vous dire sa définition euh, euh, factuelle, c'est « l'ordre des choses connectées, mais incompatibles ». Alors là, quand on n'est pas un physicien théoricien, Exactement. on a du mal à comprendre. Exactement. Alors, je vous donne un exemple très simple. Donc, des choses qui sont connectées et non compatibles. Je vais prendre l'exemple d'une boule de bowling avec des quilles. Euh, vous lancez votre boule de bowling avec des quilles. Les quilles sont debout. La boule de, cooling, de bowling n'est pas encore lancée. Vous faites une photo de cet instant-là. Les boules debout, la boule de bowling qui n'est pas encore lancée. Puis, la boule de bowling est lancée. Les quilles tombent. Donc, une deuxième photo avec les boules, la boule de l'autre côté des quilles. Les quilles sont tombées, renversées. Vous faites une autre photo. Ces deux photos sont incompatibles. Les quilles ne peuvent pas être à la fois debout et à la fois couchées. Mais elles sont connectées. C'est parce que les quilles, la boule est passée que les quilles sont tombées. Donc, ces deux photos, le fait que ces deux photos soient incompatibles et existent dans l'espace fait qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est le temps. C'est le temps. C'est la chose qui s'est passée entre deux photos qui sont incompatibles. Comme la feuille de l'arbre qui est en bas et en haut. Entre les deux les événements, ils sont incompatibles. Elle ne pas être en bas et en haut. Et parce que eh, ces deux photos sont incompatibles, cette chose qui s'est passée entre les deux, on va définir ça comme le temps.
0: Alors là, on se rend compte, et encore une fois, j'imagine qu'on ne fait qu'est-ce qui c'est le sujet sur, euh, sur lequel des chercheurs comme vous travaillent depuis des siècles. Mais euh, moi, je regarde ma montre, je sais quelle heure il est et ça ne me demande absolument aucune réflexion. Euh, à partir de quand, on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien euh, qu'on puisse garder ce temps, une trace du temps Savoir quelle heure il est
1: ah, c'est une, une très bonne question. Euh, la, la mesure donc de ce temps-là, je dirais, euh, la première notion de temps, de mesure de temps, je dirais, c'est le jour et la nuit. Hein, on voit bien qu'il fait jour et qu'il fait nuit. Donc la notion de jour, la, la temporalité journalière, était été, j'imagine, la première notion parmi les premières civilisations. On plante un bâton, on voit que l'ombre change avec le soleil. Donc on peut avoir des notions assez, 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 assez classiques. Ensuite, on imagine bien que c'est la notion du mois qui est arrivée avec les phases de lune qui apparaissent à peu près tous les mois. Donc, une civilisation qui observe le ciel remarquera que la lune n'est pas le même tous les jours et qu'il y a un certain cycle dans les lunes, donc le cycle du mois. C'est pour ça que les années sont souvent des années lunaires dans beaucoup de civilisations, avant d'être une année solaire.
0: Après, il y a les saisons, j'imagine, aussi
1: Il y a les saisons et il y a surtout quelque chose d'important, on pense, euh, qui a... Qui a, qui a qui a été l'étincelle de la notion d'année, c'est le solstice d'hiver. C'est-à-dire que si vous regardez la durée des jours, il diminue régulièrement du solstice d'été au solstice d'hiver, donc solstice d'été c'est les journées les plus longues, jusqu'au solstice d'hiver où les journées sont les plus courtes. On pense que beaucoup de civilisations avaient peur, une peur incroyable que la, le jour continue à diminuer et aller dans l'obscurité totale, que l'obscurité, ça veut dire évidemment plus d'agriculture, etc. Et donc, vous remarquez que beaucoup de monuments sont orientés de telle sorte que le coucher du soleil au solstice d'hiver est noté par Stone Age, on pense que ça sert à ça, beaucoup de pyramides aussi, on pense que ça servait à ça. Alors, remarquez à partir de quel moment le soleil qui se couche va reprendre sa course petit à petit vers le nord, afin d'avoir des journées qui sont de plus en plus longues. C'est pour ça qu'on fait la fête, même avant l'invention de la religion
0: Sans euh, chrétienne. doute, et le 25
1: décembre n'est pas non plus un hasard. Hein, beaucoup d'utilisation commencent les années à peu près autour du solstice des Verts, donc 23, autour du 23 décembre. On faisait comment avant
0: alors encore une fois, on va faire qu'esquisser hein, ce, cette grande histoire de la mesure du, du temps, mais si on se place dans la perspective euh, d'un de nos ancêtres euh, en France, comment est-ce qu'on
1: savait mesurer le temps Est-ce qu'on savait déjà mesurer le temps Avant, c'était souvent des systèmes qui étaient hydrauliques. Hein, la, la force qui muait les mécanismes, c'était l'eau, hein, comme beaucoup de moulins, c'est assez naturel. Les premiers mécanismes euh, donc, techniques, la première technologie, c'est plutôt à partir voilà, du Xe siècle. Où... C'est-à-dire je
0: remplis par exemple une bouteille d'un litre et je sais qu'elle se vide en une heure. Exactement. Un comme ça. Ce
1: qu'on appelle éclepsydre, la plus connue, c'est l'éclepsydre de Carin, qui date à peu près de moins 1300 un des premiers, donc, c est, c est le, on dit que c'est le pape Gerbert qui était un des premiers à, à proposer ce, ce type de mécanisme. Et il est venu principalement, euh, on pense, hein, après ça, ça peut être des, des, des hypothèses qui sont discutables, euh, à partir de la religion en fait. C est, c est la, la source, c'est la religion pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était la, la vie en société. Hein, une vie en société réglée par des prières assez régulières. Et ce n'est pas tant l'heure qui était importante, comme vous le dites maintenant, savoir qu'il était une heure, deux heures, trois heures c'était plutôt les, les temps de prière. Euh, prier le matin, prier le soir, et donc il y avait des veilleurs qui, qui veillaient sur un objet, donc on appelle ça une horloge, euh, et qui permettaient de réveiller les moines aux heures de prière. Alors, comment on faisait avant ça Avant ça, il y avait des, des crieurs, même en, on a des écrits hein, qui montrent qu'en en, en, Rome antique, les bourgeois avaient leurs propres euh, euh, personnes qui allaient voir dans l'horloge du village, qui était hydraulique à l'époque, ou la Tour des Vents, par exemple, à Athènes. Ils allaient voir l'heure, ils revenaient dire quelle heure elle était. Euh, les villes les plus riches avaient des, des gens qui criaient dans les rues euh, l'heure. Pour, pour les curieux, je leur propose d'aller voir à Lausanne, euh, c'est une des rares villes qui a encore son crieur au gay, donc entre 22h et 2h du matin. Il crie les heures, donc euh, vous pouvez aller voir. Il crie l'heure, il est 22h, il est 23h. Il donc est on pouvait
0: entendre l'heure de chez soi
1: Exactement. La personne criait, euh, c'était des crieurs euh, réguliers euh, pour connaître l'heure, parce qu'on n'avait pas. Personne avait, ne pouvait se permettre d'avoir un instrument de, de mesure du temps suffisamment précis.
0: Et après, du coup, j'imagine que d'une certaine manière, la cloche
1: remplace la voix Alors la cloche, c'est un très bon nom, parce que si vous regardez l'origine du mot, euh, « euh, horloge », en fait, euh, donc c'est euh, « clock » en anglais, c'est « glocke euh, » en allemand, c'est « cloque en flamand, ça veut dire « cloche », parce que le but, en fait, c'est vraiment d'entendre la cloche et de connaître l'heure des prières. On pense que c'est les cisterciens, hein, les premiers, qui, qui ont eu besoin de ça, de ce genre d'instrument de, 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 de régulation. Et la deuxième chose aussi, euh, on pense, pourquoi on peut dire, pourquoi la religion euh, du livre, je dirais, plutôt que d'autres types de religions parce que euh, cette religion-là apportait deux types de temps. Il y avait le temps du vivant et, et le temps, j'irais, euh, éternel du paradis. Et, et donc, le temps sur Terre étant compté, par rapport à d'autres civilisations qui ont des systèmes de réincarnation, le fait qu'on a un temps compté sur Terre, le temps, beaucoup plus, plus d'importance. Et sans doute que connaître le temps qu'il était, quelle heure il était, le temps qui passe entre ce point-là et ce point-là, dans une religion, euh, j'irais, issue du livre était sans doute plus importante que dans les religions euh, cycliques.
0: Si je vous suis, c'est parce qu'on a conscience qu'on approche
1: de notre fin et qu'on va mourir que Exactement. mesurer le temps, euh, Exactement. ça a du sens. Et ça a du sens, mesurer le temps de la vie sur Terre. C'est pour ça que dans les religions hindouistes ou les religions shintoïstes ou les religions asiatiques, il y a beaucoup moins de développement de ce genre d'instruments de mesure. Donc, on vous regardez bien, ces instruments mécaniques ont été développés beaucoup en Europe. Euh, L'Europe aussi aime un, un bien... Un sentiment aussi de, 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 de sécation, de couper. Hein, la notion d'atome, la notion de temps, couper le temps, seconde, minute, heure. C'est beaucoup moins fluide que des religions qui sont basées plutôt sur des phénomènes cycliques. La notion d'heure est aussi quelque chose d'assez particulier. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à très récemment, hein, jusqu'au moins 17 XVIIe siècle, l'heure n'était pas constante. Alors l'heure n'est pas constante, c'est vrai que les gens ont l'habitude d'avoir une heure qui vaut une heure. Hein, on se en à telle heure. L'heure a toujours été définie en général... C'était une base 12, alors je ne viens pas dans le détail pourquoi les bases 12 et les bases 60, ça vient de la Mésopotamie, 12 est un chiffre qui est facilement divisible, 12 se divise en 2, en 3, en 4, en 6, donc avec 12 on peut faire des tiers, des cas, on peut faire des demi, on peut faire euh, ce qu'on ne peut pas faire avec la base 10, donc, et 12, si vous prenez vos doigts de la main, 12 vous avez 5 doigts de la main, ça fait 12, 24, 36, 48, 60... Donc 12 et 60 sont l'équivalent des dizaines et des unités en base 10. Donc 12 c'est les unités, 60 c'est les dizaines, c'est l'équivalent. Donc c'est pour ça qu'on a 60 minutes pour une heure, 60 secondes pour une minute. Donc cette base 12 a toujours été naturelle et on divisait toujours le jour en 12 heures. Mais 12 heures du lever du soleil au coucher du soleil. Naturellement vous avez divisé le jour par, par au lever au coucher. Donc le, le soleil se lève, le soleil se couche, entre les deux vous dites il y a 12 heures. Donc vous réglez vos instruments solaires à l'époque, ou n'importe qui instrument de sorte que ça fasse 12 Donc c'est-à-dire que l'heure fait 45 minutes, en gros en hiver, et une heure et un quart en été. Donc une heure n'était pas une heure, C'est juste c'était le 12e de la journée. Donc les horloges en fait sonnaient plutôt par rapport au soleil. C'est des heures approximatives. 12 coups, euh, 12 coups tant qu'il y a de la lumière. Tant qu'il y a de la lumière, exactement. Donc c'est assez paradoxal, parce qu'ils parce que inventaient des mécanismes assez compliqués. Il a fallu attendre Galilée, hein, c'est assez long, et Huygens, donc c'est les deux révolutionnaires. On est en quelle année, là, à peu près Or, Galilée, Galilée c'est le XVIIe siècle, donc c'est euh, 1564-1642. Donc, on est à peu près vers, vers les 1580, il a 19 ans. Et euh, euh, la légende veut que, euh, voilà, dans une cathédrale de Pise, il y a un tremblement de terre à la messe, les lustres se mettent à bouger. Il remarque que les lustres bougent à un rythme régulier, c'est-à-dire que, quelle que soit leur amplitude, que les lustres soient très, euh, une amplitude très grande dans leur mouvement ou une petite oscillation, le temps pour faire un aller-retour est le même pour tous les lustrants. Et donc c'est ce qu'on appelle l'isochronisme. on fait l'expérience chez vous, on hein, sait le balancier dans les horloges. Alors vous comment verrez, je peux faire l'expérience chez moi Eh ben vous prenez un balancier un fil. Au bout du fil, vous mettez un, une bague ou une petite pièce et vous verrez que le temps que met votre balancier pour, aller, pour faire un aller-retour de votre main, euh, s'il a une très grande amplitude ou s'il a une petite amplitude, est toujours le même, à peu près. L'isochronie, ça c'est une révolution. Oui, isochrone, ça veut dire même temps. Et il y a un autre mécanisme qui a le même principe, c'est le ressort. C'est pareil. Si vous tendez un ressort et vous le lâchez, vous verrez que si vous le tendez très fort ou le tendez moins fort le temps pour faire un aller-retour sera aussi le même. Et ça, c'est Huguenz qui l'a remarqué. Alors, qu'est-ce que ça change à ce moment-là Ça change beaucoup. Donc, ça change qu'on le... peut avoir des heures constantes. Donc, maintenant, on définit une unité d'heure qui est constante. On peut définir une vraie seconde, une vraie heure. D'accord Et donc, les journées ne font plus 12 heures. du coup. Enfin, Entre le lever et le coucher du soleil, ça peut être 14 heures ou 10 heures. Mais c'est l'heure qui est fixée. Mais ça, il faut attendre le 16e. Il faut attendre le 16e siècle. Le 16e siècle pour soit vraiment fixé. Et, et le ressort, c'est une grosse révolution parce que le pendule, c'est bien pour les horloges, notamment d'église ou de la maison. Mais on ne peut pas faire de montre avec. Le ressort, surtout un ressort qu'on appelle spirale, Neugens, permet de faire des montres. Donc, donc pareil, avant le 16e, il n'y a pas de montre. Il n'y a pas de montre. Il n'y a pas de montre. D'ailleurs, souvent, je demande aux gens à partir de quand il y a eu des montres de poche Ben à partir des poches en fait, parce que les, les poches sont très récentes. Les gens ne savent pas, mais les poches sont apparues très récemment. Et donc c'est là où l'heure va devenir personnelle. C'est un peu ce que vous dites par rapport à personne. C'est-à-dire que la personne n'est plus obligée d'aller à l'église pour prendre l'heure. qu'on commence ça construire des montres, mais ça reste quand même, je tiens à préciser, ça reste comme des instruments de, de, de des petits bijoux. C'est-à-dire que connaître l'heure finalement, c'est pas si, si important que ça à l'époque. On n'est pas dans une société comme maintenant où il faut être au rendez-vous à la minute près, etc. etc. Donc l'heure solaire, regarder le soleil est assez suffisant dans, dans beaucoup de cas.
0: On faisait comment avant
1: si, par exemple, je veux me réveiller parce que euh, j'ai
0: quelque chose à faire le matin à, à 8h, ou alors au lever du jour, ou alors une heure avant le lever du jour, enfin, je ne sais pas trop comment on
1: disait à l'époque, comment je fais Il n'y euh, a pas de réveil matin Il n'y a... a pas de réveil matin, il y a des mécanismes, donc il y a l'horloge hein, du, du, du village qui sonnait. Évidemment, si vous avez bon, un peu, un peu d'argent, voilà, vous pouvez avoir un, un serviteur qui vient vous réveiller... Euh, à l'heure qu'il faut euh, sinon il y avait des mécanismes un peu, un peu ingénieux, donc pour la nuit par exemple il y avait des bougies, c'est-à-dire qu'on avait des bougies qui mesuraient le temps et on plantait des petits morceaux de plomb à chaque heure, donc une bougie, on numérotait la bougie de 6h du soir à 6h du matin et à l'heure à laquelle on voulait se réveiller, on plantait un petit plomb. Les bougies étaient vendues, on savait le temps de consommation euh, par rapport à l'heure. Et donc, dès que la cire arrive au niveau du plomb, le plomb tombait et faisait un bruit qui permettait de réveiller, euh, réveiller la personne. Petits, et là, on exemple. le constate, la notion d'espace-temps aussi. Ah, exactement. Là, là, on voit bien la notion d'espace-temps. Pour les moins fortunés, euh, le jour, il y avait ce qu'on appelle les bacs de paysans, euh, qui étaient des, des anneaux percés d'un trou.
0: Alors vous en avez amené parce que vous oui. êtes aussi membre un collectionneur. Oui. J'en vois deux là. C'est peut-être un peu difficile, mais peut-être qu'on peut essayer de les décrire.
1: Oui, oui. Donc ce, ce sont des bagues, des anneaux en fait. C'est un anneau avec un, un orifice en fait qui qu'on peut bouger, hein, qu on peut avec une petite, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit mécanisme qui fait que l'orifice peut circuler autour de la bague. Un petit orifice très fin et on fixait en fait le soleil avec l'orifice. Le soleil se répercutait de l'autre côté de la bague, de l'intérieur à l'intérieur de la bague. Et à l'intérieur de la bague, on avait une, un système de mesure d'heure. L'orifice servait au, du fait que le soleil n'est pas à la même hauteur suivant les saisons. Donc on, il, y avait, il y a des dates en face de chaque, de chaque point de l'orifice et on était en août on, point, on mettait l'orifice à date de août et le soleil se reflétait à l'intérieur de la bague et le reflet du soleil à l'intérieur de la bague vous donnait l'heure qu'il était on, on peut en trouver encore quelques-uns qui traînent alors les, les passionnés de détecteurs de métaux les trouvent dans, dans les champs parfois sous le e siècle, le XVIIIe siècle c'était un moyen assez simple pour connaître l'heure de la journée et assez répandu, n'importe quel paysan pouvait en avoir c'était assez répandu, assez répandu. On, on en trouvait Or, pour les curieux, il peut y avoir des copies hein, sur Internet qui sont très bien faites aussi. et, et C'est assez joli. On, on peut, je l'ai essayé. Ça marche assez bien. On faisait comment avant La précision vraiment absolue qu'il a, qu a fallu avoir, c'est lorsqu'il a fallu calculer une longitude. Plusieurs événements pour ça. La lutte entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre a toujours été très développée dans le, dans le, dans le développement horloger. Calculer une latitude, c'est assez facile. Vous regardez l'étoile polaire. Vous êtes au pôle nord, elle est plus ou moins au-dessus de votre tête. Et quand vous descendez vers l'équateur, elle va descendre petit à petit vers l'horizon. Et à partir de l'équateur, vous ne la verrez plus. D'accord Donc, connaître la latitude, vous regardez l'angle entre l'horizon et l'étoile polaire, ou entre l'horizon et le soleil suivant les saisons, vous avez une éphéméride. Vous pouvez savoir où vous êtes plus ou moins en latitude. Alors, la longitude, c'est compliqué parce que la Terre tourne. Donc, le soleil, la position du ciel exactement le même euh, à Greenwich au milieu de l'Atlantique ou qu'à New York au bout de 5 heures, parce que la Terre a tourné. Donc en observant le ciel, c'est très compliqué de connaître notre longitude, vu que le ciel est le même à un temps différent. La façon la plus simple, c'est de connaître l'heure. C'est-à-dire que si j'ai une montre qui donne l'heure de Greenwich, qui est à l'heure de Greenwich par exemple, et que je suis en mer, et que je sais que moi, pour moi il est midi, alors que pour Greenwich, il est par exemple, il est déjà 2 euh, heures laprès midi je sais à combien de temps la Terre tourne autour d'elle-même, son axe de rotation. Donc je sais qu'il y a deux heures de décalage. Donc je sais qu'elle fait à peu près donc 360 degrés sur 24 heures. Donc je sais qu'au bout de deux heures, je suis à telle longitude par rapport à Greenwich. Donc en fait, connaître l'heure de Greenwich et la garder à l'heure intacte sur le bateau, l'heure de Greenwich, ça me permettait de savoir à quelle longitude j'étais, donc à quelle distance de Greenwich j'étais. C'est pour ça qu'en fait les marins c'était aussi des mathématiciens. Exactement, beaucoup de marins étaient mathématiciens. Huggins lui-même a, a proposé des horloges sur les bateaux, on appelle ça des horloges de marine. De marine. Mmh. Pour avoir une précision de 1,5 degré de précision, par exemple, sur la longitude, donc 50 km de précision, il faut que votre horloge elle ne, fait, elle ne fasse pas plus de 3 secondes d'erreur par jour. C'est-à-dire que si votre horloge elle, se décale de 3 secondes tous les jours, au bout de six semaines de navigation, qui est le temps classique pour faire, on va dire, l'Angleterre jusqu'aux jusqu Antilles, au bout de six semaines, vous avez à peu près 50 km d'erreur. Donc évidemment, 50 km, s'il y a des rochers, si la cartographie n'est pas bien, vous pouvez évidemment vous, vous cracher. Donc, donc il fallait des horloges très très précises, trois secondes par jour, hein, c'est équivalent des montres actuelles. Donc, mais bon, c'est des horloges de marine, donc ce pas des horloges qu'on mettait sur le poignet quand même, c'est des systèmes plus complexes. Et c'est un certain John Harrison. Donc un Anglais. Un Anglais. C'est les Anglais, anglais, qui, nous ont les anglais qui nous ont battus. Alors, nous, après, on a eu Leroy et Berthoux hein, qui, qui, qui ont aussi suivi. Mais ça a été les premiers. Ça a été les premiers. Alors, il y avait une précision énorme, il y a une précision qui correspondait. Alors, l'horloge s'appelle H4, ceux qui vont au musée de Greenwich pourront la voir, hein, elle, est, elle est encore au musée. Une précision, ça correspondait à 16 km de précision, ce qui est incroyable. Une horloge qui était capable de faire 16 km de précision en 1762. Et est-ce que c'est pour ça que l'heure de référence, c'est l'heure de Greenwich Exactement. C'est exactement. parce qu'ils nous ont battus. Ils nous ont battus. Alors, après, il a fallu, c'est vrai, définir un de référence. Donc, les, les Français, il y avait le méridien de Paris hein, pour les pour les curieux. Hein, ils passent à Paris. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une lutte entre entre ces deux euh, entre ces deux capitales pour définir euh, le méridien. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est Greenwich et pas le méridien de Londres. Hein. C'était une, une concession anglaise, on pense, pour euh, pour la France. Alors ça, c'était un peu plus tardivement. Euh, ça vient du fait de la création des fuseaux horaires. Parce que là, on est en train de parler d'heure, évidemment. Donc là, on a vu comment on pouvait mesurer l'heure. On a vu l'histoire des horloges, la montre qui devient personnelle. Ensuite, il faut définir l'heure suivant l'endroit de la France. Et il se trouve que midi n'est pas le même à Strasbourg, à Brest, parce que le soleil au sommet n'est pas le même. Parce il que a 45 midi, minutes. Dans le, en fait, dans l'étymologie, c'est quand le soleil est au-dessus de la tête. Exactement. Pour les paysans, c'est beaucoup plus facile de définir l'heure par rapport au midi. On, par rapport à, comme je vous ai montré, l'horloge de paysans, définissez l'heure par rapport au soleil. Donc au 16e 17e, il n'était pas midi pareil à Brest à Strasbourg. Et je vous conseille de voir certaines photos des gares. Alors, après il y a eu le développement de la voie ferrée et c'est là où l'heure est devenue cette fois-ci universelle dans un pays. Et c'est l'invention de l'électricité et du morse qui est qui a le code morse électricité qui a ah, C'est c'est si tard que ça. C'est si tard, c'est vers 1870 qu'on a eu les premières horloges. Le, le royaume de France euh, du siècle des Lumières par exemple, il faisait pas la même heure partout. Non, ah non non non, bien sûr que non, c'était c'était l'heure solaire qui comptait, il y avait 45 minutes d'écart entre Strasbourg et Brest. Et il le savait oui, oui, bien sûr, bien sûr. Chaque... Bah, D'ailleurs, même les premiers horaires de train, c'est marrant quand on dit ça, parce que les gens sont surpris, alors que quand ils prennent l'avion, ils ont le même problème. Quand vous prenez l'avion, vous n'avez pas la, meur... la même heure de départ que d'arrivée, parce que si vous faites un Paris-Hong Kong, l'heure à Hong Kong n'est pas la même que l'heure à Paris, donc vous avez bien sur votre ticket l'heure d'arrivée et qui correspond à une autre heure de départ. En France, ça a commencé par, euh, par un système de, de pompe. Alors, les gens ne connaissent pas, pas bien ça, mais c'est vrai que c'était des, des systèmes de, de pompe à air. Un, en fait, ils, ils utilisaient un réseau euh, pour Paris, pour la ville de Paris, pour avoir une heure commune à la ville de Paris. On avait une horloge centrale, en fait. Et ils envoyaient des, 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 des pulsions à air euh, dans des tuyaux. Et euh, c'est des, des, des horloges qui, qui régulaient l'heure euh, sur toute la ville de Paris, euh, régulièrement. C'est pas l'électricité, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. C'était les, les premiers systèmes qui étaient employés, c'était ça. Et nous, après, on a, on a adapté le système aussi, pareil, à peu près, vers euh, fin, fin 19e siècle. Et ensuite, comme vous dites, l'heure populaire, on va dire, l'heure où quelqu'un peut porter la montre. La vraie première montre poignée, c'est la Première Guerre mondiale qui a fait une révolution, parce que c'est la première fois où on a des batailles synchronisées, dans le sens où les batailles napoléoniennes étaient batailles sur des terrains assez petits, du bois des, des terrains qu'on pouvait voir d'une colline avec une longue vue. Les, les, la première guerre mondiale, c'est une, voilà, une guerre mondiale sur des champs de bataille immenses et donc il fallait faire des attaques coordonnées à des temps donnés et que tout le monde charge à la même heure, au même moment. Donc il fallait que les montres soient diffusées dans beaucoup de régiments. Que dans, chaque officier euh, en ait un, une, exactement. Et, et plus
0: globalement, c'est le cas ici, mais j'ai l'impression qu'au cours de notre conversation, on s'en est rendu compte. L'officier possédait l'heure pour coordonner les
1: attaques oui. des tranchées. Il y a une notion de pouvoir aussi dans la personne qui possède l'heure. Il est un peu supérieur aux autres. Ah bah, très bonne question, très bonne question. Et, et, et effectivement, et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles on revient sur sur, sur l'Asie. Où il y a moins de développement en danger, parce que vous voyez bien que toute l'histoire que je vous ai racontée est assez occidentale quand même. Et c'est vrai que posséder l'heure, comme vous dites, c'est une forme de pouvoir. Et, et en Chine, c'est l'empereur qui possédait l'heure. On faisait comment avant
0: On se rend compte seulement au début du XXe siècle avec euh, Einstein mmh. euh, que finalement. Euh, les gens faisaient de la physique théorique sans le savoir, euh, puisqu'il fa... Il faut attendre encore une fois le début du XXe siècle, donc avant-hier, pour euh, que cette notion d'espace-temps qui était théorisée depuis la Grèce
1: soit vérifiée. Mmh. Euh, ça change quelque chose, ça Alors oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs, je vous conseille un, un très bon livre, hein, Les horloges d'Einstein et, et les cartes de Poincaré. Euh, C'est un super livre euh, qui décrit ça. Euh, il faut savoir que la théorie qu'on appelle la théorie de la relativité, qui lie vraiment l'espace et le temps, parce que le temps et l'espace sont cette fois-ci complètement liés physiquement, donc ont été décrites en 1905 à deux semaines d'intervalle par deux personnes qui sont Albert Einstein et Henri Poincaré, qui sont les transformations qui vous dit quand vous voyagez, comment évolue votre temps. Et donc ces deux arrivent à la même théorie qui est fantastique, les lois de transformation, comment le temps se transforme ou comment on doit transformer le temps, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, comment le temps doit se transformer pour respecter des équations électromagnétiques qu'on appelle l'équation de Maxwell et le prix à payer pour ça c'est que le temps, le temps le vrai temps n'est pas le même pour tout le monde et ça c'est une grosse révolution
0: mais alors c'est vertigineux et, et je pense qu'on pourrait finir comme ça en se disant que si un jour on arrive à voyager dans l'espace et, et, et à dépasser ses contraintes physiques parce qu'on sait pas faire aujourd'hui, mmh. un peu comme dans les films de science-fiction on ne vieillira pas à la même vitesse que les gens qui sont restés sur Terre
1: Bien sûr. On, on l'a vu avec des horloges. Hein. Je vous dis, on a envoyé deux horloges sur Terre. On, on envoyait une dans un avion. C'est une expérience qui est dans les années 60. On a vraiment envoyé des horloges dans les avions. On les a fait tourner autour de la Terre. On les a comparées avec celles qui étaient sur Terre. Et le temps était différent. Donc les gens qui voyagent. Alors c évidemment, c'est des temps qui sont incomparables parce qu'il faut aller à des vitesses proches de celles de la lumière. Donc. Pour nos vitesses à nous, qui sont très faibles, la vitesse du c'est 300 000 km par seconde, donc on est très loin de ce genre de vitesse. Donc c'est des, voilà, des, des micro-nanosecondes, donc c'est très difficilement visible. Mais c'est vrai que si on arrive à avoir des vitesses très élevées, le, le temps pourrait être observable. C'est ce qu'on appelle, pour les curieux, le paradoxe des jumeaux, où on laisse un jumeau sur Terre, on fait faire un jumeau un aller-retour on voit que les jumeaux euh, n'ont pas, pas le même âge. D'ailleurs, il y a deux astronautes jumeaux hein, qui ont fait cette expérience assez drôle dans l'espace.
0: Merci beaucoup, euh, Yann Mambrigny, d'avoir pris ce temps-là euh, avec nous. Et il euh, y a beaucoup de choses encore qui, qui restent à, à découvrir, notamment via euh, votre livre « Histoire de temps » aux éditions Ellipse. Et puis, vous organisez, je crois, régulièrement des, des conférences
1: Oui, une conférence le 30 janvier à la, à la Salle gavo où, où je vais faire un résumé sur l'histoire de la nature et de la mesure du temps avec, euh, voilà, avec les, les instruments de mesure du temps qu'on ne voit pas là, qui sont sur le plateau mais que, que, que je montrerai aussi et, et voilà, je, venez venez nombreux. Là. Et j'espère que euh, vraiment vous aurez
0: apprécié, chers auditeurs ce, ce temps qu'on a passé ensemble, j'espère ne pas vous avoir mis euh, en retard en tout cas merci encore euh, Yann Ambrunier d'avoir été avec nous aujourd'hui